0: Hej och velkommen till Grønnepodden. Podcasten som tar for seg grunn i drivkraften som står bak det å være en entreprenør. Har du store drømmer om å starte din egen bedrift, eller kanskje du allerede har startet din egen virksomhet, men trenger litt inspirasjon for andre som har gått veien før deg? Ja, da har du kommet til riktig podcast. Hver uke tar du for oss nytt tema, og en ny gjest som reflekterer det temaet. Velkommen til Grønnepodden. Jeg er Tormod fra Imaginary Studio, og ukens tema er etiske produkter. Og ukens gjest er Håvard Langmond fra Fair Square. Håvard vil, sammen med de andre eierne av Fair Square, bevise at det er mulig å produsere klær på en rettferdig måte. Håvard, velkommen til Gründepodden. Takk for
1: at jeg får bli med. Jeg heter Håvard Langmond, og jeg er med på å starte opp et etisk klesmerke. Nå er vi jo startet opp. Jeg er på drive et etisk klesmerke som heter Fairland Square. Så ja, vi hadde crowdfunding for et år siden for å projektet. projekten. Det som er eh, kanske unikt med oss, da, eh, det er jo vi går litt lengre enn alle andre, så vi har tror, startet vår egen fabrikk i Kina for å kunne garantere at eh, arbeidsfølgende er gode og ja, ha en trygghet på alt, da, sånn sett.
0: Hva gjorde du før du startet Fairland Square?
1: Da jeg gikk jeg på Vestras, størt i grafisk design, da jeg begynte. Jeg leverte faktisk bachelor eh, mens vi drev med cloudfunding. Ja. Eh, men jeg sto. <laughs> så det gikk. Ja, det er bra. <laughs> men, eh, anbefales ikke akkurat det da, men ja, eh, spennende. Morsomt.
0: Kan du fortelle litt om årene som leddet opp til du startet bedriften? Ja,
1: eh, altså for min del så startet det litt brått sånn sett. Jeg ble jo egentlig spurt av Sigmund som dagleder, om å uh, lage en logo. Uh, og så ble han bare ikke kvitt meg etter det. <laughs> så, men for Sigmund del, så var det jo litt lenger. Uh, det er jo noe av grunnen at vi kunne starte opp, på en måte, er jo det at uh, Sigmund kan kinesisk. Uh, og ha kontaktnett i Kina. Så for han selv begynte jo på en måte der, at han uh, kjente folk i Kina. Uh, og så kjente uh, faktiske fabrikkarbeidere. Så han fick ju ett mycket närmare intryck då av hur det er eh och att det faktiskt haster. För for i oss andre som mycket på ett ser på nyheterna så er det inte så vanskligt. Där det på altså, ett så nära eh, men med en gång du kan chatta med någon eller ha videosamtal med någon som faktiskt jobber på en fabrikk og se förhållandena eh så föllste ju mycket mer eh, min eh, så det det var nog det som brs jag han. Ja, så han hadde jo hatt tanke om det ganske lenge, og så begynte han å det våren 2015, så ble jeg med sommeren 2015. Eh, og så var vi jo, hovedsakelig så var vi jo tre stykker, da vi startet opp. Eh, da ble Sigmund, meg og Fang i Kina, som nå er da dagleder for, for fabrikken.
0: Og dere har jo selvfølgelig egen nettside, og det er der dere gjør mest av salget. Ja,
1: det er der vi gjør... Eh, nesten alt er privatsalg. Vi er jo et par butikker også, men øh, for så er det... Øh, ja, det er jo det vi primært selger ut da. Så det er en veldig spennende prosess. Det å komme fra den crowdfunding-fasen, hvor man bare prøver å en idé og få inn penger til det, til å faktisk være en reell butikk da, som selger varer, sånn som alle andre. Hvor mange produkter startet dere med? Silver crowdfunding-kampanelen var jo egentlig bare et produkt. Uh, da forholdsatt vi bare en t-skjorte uh, Med og uten logo Og så Da vi åpna butikken uh, Nestebutikken ble egentlig åpnet nå i januar uh, Og da åpner vi med Tre produkter for herre og tre for dame Og nå Har vi uh, Seks produkter for dame Og fire for herre Tror du Ja
0: kan du fortælle litt om fabrikken i Kina, hvordan de rent opp med å produsere alt der?
1: Det er jo eh, fabrikken ligger jo i Funggang, som er, i, eh, er eh, ganske sentralt i Kina da. Eh, som også er liksom sånn uvanlig for en fabrikk, for de fleste fabrikker i Kina er eh, langs kysten. Eh, noe som igjen gjør at veldig mange tekstilarbeidere er migrantarbeidere, eh, som betyr at de reiser ut til de store byene for å få seg jobb på fabrikk. Eh, og så får de ikke dra tilbake til familien sin Mer enn eh, en eller to ganger i året eh, Som er ganske Ganske hevig eh, Men så vi har da startet fabrikken eh, I Fongang eh, tenker, eh, I Honan provisen Som da er en liksom typisk Migrantby eh, Hvor det er veldig mange som drar fra for å finne sig jobb eh, Men eh, Da kan jo folk eh, heller eh, Faktisk bo hjemme og, og jobbe hos oss Så det er også et det poeng Sånn sett da så ja, fabrikken åpnet jo, vi startet å produsere i september. Eh, og da hadde vi tre ansatte. Eh, Nå nærmer vi oss ti. Så det vokser stadig. Vi møtte noen folk som skulle unnskylde liksom, byen. Og bare sånn, ja dette er jo en veldig liten by. Det er bare 200 000 i bygret. Og jeg bare, ja. I Norge hadde vel det vært fjerdest største by.
0: <laughs> Etter norsk stand da, ikke veldig lite. Men, ja. men for de er det veldig lite da. Så, ja. Hva er forskjellen mellom den etiske fabrikken dere driver sammenlignet med en vanlig fabrikk da?
1: Den tydeligste forskjellen er, altså det er jo forskjeller på alle punkter, men for eksempel med arbeidstid da, så er det ganske ekstremt i teksilbransjen, hvor man da... Har, altså i vanlig tekstilbransje så er det ikke vanlig å ha 96 timers arbeidsukker som er ganske ekstremt, da er det 13 timer hver eneste dag, og så har man hver en fridag i måneden og så har du da selvsertifiserte fabrikker som er den strengeste sertifiseringen som nå er for, for tekstilarbeidere heter SA8000 og den har også hatt en sånn vag bestemmelse om at man er lov med 60 timers arbeidsukker i travleperioder og så er det litt sånn, i teksilbransjen så er det det hele tiden. Så du kan jo argumentere for at man alltid kan ha det. Uh, ja. Og det, det er jo en tydelig forskjell. Uh, men så er det jo forskjeller over alle punkter. Altså vi har alle, vi ordner pension, vi har uh, uh, mamma-permisjon. Mange store forskjeller der. Uh, Og så det at vi har en... Sånn eh väl en i arbetet för i väldigt många fabriker eh ger ut av kontrakt en gång. Jobbar ut på kontrakt och så blir du bara tagen när de har arbete. Så du vet ikke fra dag till dag om du har jobb nästa
0: dag. Eh men vi har då fasta kontrakt kontrakter, och eh, ser för en trygghet sån så där. Känner du till någon andre firmor som opererar med samma etiska värden som det du hör? Eh
1: jag vet ikke om någon som er like strikt det er mange som jeg synes det veldig altså gjør meg bra da. I Norge har de for eksempel uh, Lived Jeans som gjør mye kult, er mye kul att produserer faktisk jeans i Norge. Eh uh, har produksjon i Norge og Portugal og satser også på å ha en openhet uh, da som jeg synes det er veldig spennende. Som de også virk som satser videre på nå. Og det er også, ja, og det er noen andre som sånn, nude jeans har også mye gode verdier. Det er ikke like strenge, men men de prøver han ha en på hvilke fabriker de har, eh, og har hatt mer mer fokus på miljø etter hvert, i tillegg til det at de har gratis repersoner og buksene, som eh, ja, gjør at jeg kjøper alle nye bukser, jeg bare får det fikset. Det er veldig kult. Og så har du Mud Jeans, med er et norsk, nei, eh, det er et nederlandsk merke, eh, tror jeg. Du har en del som er eh, brukerstertifiseringer, da, som også er veldig bra. Vi har valt å ikke sertifisere oss, fordi vi rett og slett er mye vi er mye strengere enn alle sertifiseringer, men, men sertifiserte klær er jo mye bedre enn
0: ingenting. Kan du fortelle meg hvordan prosessen fungerer fra en person kjøper et klesplag til den blir produsert og levert?
1: Jo, det är virkelig spennende faktiskt, for nå har vi en kampanje gående. Vanligvis så produseres jo klærne på forhånd og sendes i Norge, og så sendes det bare ut fra å lage hjemme og så får de lønne, <laughs> er det grunder på full Men med kampanje t så tar vi faktisk opp bestillinger sånn at vi, da produserer vi etter at bestillingene kommer in og leverer da en måned på. Men det er det jo, til vanlig så sitter man jo da og eh, syr noen typer plagg eh, om gangen og, ja. Og det er også litt sånn spennende at det er veldig mange forskjellige maskiner som er involvert selv i enkle t-skjorter. Det så sånn jeg ikke visste nå om. Eh, nå har vi vel fyra typer av maskiner tror jag för att laga en t-shirt. Som gör det att nästan alle vi har på fabriken är ju med på att laga bara enkel t-shirtar.
0: Däres ska vi både producera färger och textilien själv. Mm.
1: Alltså måla på sikt är ju ganska extremt. Det är nog det lik med simmen. Framåt hjälp för bindsa liksom sån. Och kontrollera syledet är inget gott mack. Eh vi mårta överallt. <laughs> Så det målet nå er at vi skal, i løpet av fem år så skal vi enten eie eller ha full kontroll på alle deler av produksjonen. Så nå bygger vi oss nedover da. Nå har vi syninga, og neste ledd under det er farging av stoff. Så det vi skal gjøre nå er å, vi har begynt et prøveprosjekt med å en rot som heter bandeland, hvor man kan bruke bladene til å lage blåfarge. Så da har vi begynt å dyrke litt allerede, og så er målet å teste litt med farging i løpet av året, og forhåpentligvis skal vi da allerede til høsten selge noen egne som er selvfarget blå. Og så er målet at vi skal kunne gå videre og produsere nye farger, og til slutt egentlig da ha alle farger produsert pengene om det. Og det er jo også, for det er jo også intressant egentlig med tekstilindustrien, at veldig mange vet ikke at den er veldig forurensende tekstilbranschen totalsett er faktisk verdens nest mest forurensningsindustri etter olje. Man da ser på altså hvor mye som forbrukes og kastes og fargeprosesser og dyrkeprosesser. Det krever enormt mye ressurser da. Så ved å kunne økt farge eller det selv, så kan vi også se på hele miljøaspektet ved det og kunne garantere for ja, hvor alle
0: restefarger
1: gjøres av og sånt.
0: Kan du fortelle litt om de negative aspektene ved tekstilindustrien?
1: Uh, det som er litt spennende er egentlig historien bak, for det har gått ganske fort som er jo litt sånn lett glemme, for på 70-tallet så hadde hennes for eksempel, uh, hadde egen produksjon i Norden uh, da kunne du kjøpe, altså ser du bukser derfra så ser du produsert i Sverige de hadde egne fabrikker, de kjørte på den måten men så blir det jo globalisert og man finner ut at det er mye billigere å produsere i uh, lavkostland da, som det heter og det som skjer da er at man slutter å eie fabrikker selv, og heller bruker leverandører. Så siden den gang så har eh, veldig mange klesmerker sagt at de egentlig har noe ansvar for tekstilabandelen helt tatt, fordi de har bare leverandører og at det er leverandørene sin feil som gjør det, altså, de fraskriver seg alt ansvaret da, siden de ikke eier fabrikken selv eh, og de har også blitt så store at de de har rett og slett ikke oversikt over som skjer For det så mange ledd som er i processen, At de har ikke sjans til å ha oversikt Og det viktigste er dessverre for mange Altså hvor mye penger det koster da. Og derfor så får du sånne skandaler eh, Sånn som Rann og Plaset da i 2013 Hvor det faktisk er eh, over tusen eh, Personer som dør eh, Fordi den fabrikken raser sammen Og da viser det seg at den fabriken faktisk Produserer forvestlige klesmerker eh, Det er klærne våre som er laget der Og likevel så vil jo da ikke, altså der ble det for eksempel avslutt at Gunnatt uh, College for uh, var en av produsentene Men de nekta fremdeles å betale erstatning For de mente at det var leverandørens feil Og ikke deres uh, sin de kunne holde med avtal med leverandøren Og det er en sånn vedvarende ansvarsfra skrivelse da uh, Som egentlig er hovedgrunnen til problemet uh, Og det gjør jo da at altså, man har uttrykk av arbeidsforhold man presser arbeider ekstremt mye, noen tilfeller av barnearbeid, og ja, det er lave lønninger, veldig lange arbeidsdager. Mye gjør altså at du presses på en måte sånn, for mange argumenterer med att det er bra å gi deg arbeid, noe som er riktig. Det er bra å bidra til industri, men ett problem som har vært til nå er jo det at man presser prisen og lønningene såpass at du hjelper ikke folk ut av fattigdom. Du holder egentlig nede, fordi de hele tiden kunne få lønn for, for å holde det gående. Da. Så de lever egentlig fra hånd til munn, som gjør at de kan ikke i jobben fordi de har ikke noe penger til å vare en uke. Eh, og de er avhengig av å kunne føle familien sin. Eh, og da presses de ikke til å jobbe tiden. Og det er jo da nemlig for få penger, men du, hjelper, altså du bidrar ikke til å løfte nivået heller. Da. Så ja. Men det skjer jo mye, altså... Det skjer mye positivt eh, også. Det er mange som gjør mye bra. Og jeg tror jo virkelig på at det er mange folk selv i de som, eller bedriftene som, som ønsker at det skal bli bedre. Men problemet er jo at man hele tiden har hovedfokuset på å tjene mest mye penger, og at det er det som er målet for bedriften, så, så er det veldig vanskelig å ta et reelt tak for å få til noe.
0: Du kan se for deg en fremtid hvor vi ikke har like mange sweatshops som vi gjør i dag?
1: Absolutt. Og det har allerede sett mye med, for eksempel på barnearbeid, så har man tatt veldig tak, for man skjønte hvor alvorlig det var. Og, ja, og det bedrer seg sånn sett. Så er det også spennende å se hva som skjer med automatisering, og når det blir stort nok til å bli en reell konkurranse.
0: Har du noen tips til hva vi som forbrukere kan gjøre for å hjelpe til med å forbedre kvaliteten? Det viktigste
1: er jo egentlig faktisk man bruker penger nå. Det tekstilbransjen skoer sig på, er jo, altså det, er jo, det er jo ren kapitalisme. Så de gjør det de tjener penger på. Og hvis de merker at de ikke tjener penger på å produsere klær sånn som de gjør, så er det værre. Så ved å tydelig skape etterspørsel, så vil det også være mer og mer lønnsomt å faktisk mette det behovet. Jo større etterspørsel det er, jo større sannsynlig det er det for at flere av de store prøver oss nu mer en mer mot mot å være mer bevisst. Si fra i butikker, spør om du er tydelig, og det finnes bedre steder å kjøpe deg hvis man bare prøver litt.
0: Fair Square har jo holdt på ikke så veldig lenge, det har vi snakket om litt over et år. I det lille tidsrommet, var er den største utfordringen du har møtt på?
1: Oi, godt spørsmål. Um, egentlig har jeg vært overrasket over at det ikke har vært mer utfordrende. Det har på det har vært vanskeligere verden, men, men jeg trodde jo på en måte vi svarte at her kommer det til å bli perioder hvor det bare er eh, krise. Eh, men det har på en måte vært mer små problemer. Eh, med, ja, med, altså, ting blir utsatt, ting tar tid, eh, og så blir forskjellelsen forsinket, og så må man plutselig forsinke altså, hele lanseringen av, av sånn nettbutikken. Da. Så det er jo en evig utfordring, samt sånn sett. Morsomt vi prøve å sende ting til trykk i kina, eller det gjelder lapper og sånt. Men kommunikasjon er jo ikke veldig lett eh, å forklare, fordi de får på en måte ikke alltid forklart oss. Eh, for da er det jo via via sin trykkeri og med arbeiderne våre som snakker med Sigmund, som snakker med meg. Eh, og dermed så blir de litt liksom sånn usikker hva skal vi egentlig levere av filer. Eh, så vi skulle for eksempel ha noen nye hangtags til å ha i klærne. Uh, hvor jeg da prøvde å liksom merke tydelig filene uh, Og skrev i filene liksom han, For print Not for print uh, Og så on instructions Og så på instructions så hadde jeg sånn liksom, Not for print, on instructions Som sånn watermark over hele fila Og så fikk vi tilbake merkela på det uh, Med det printet på <laughs> Så På hangtagene så sto det der, Not for print
0: Det <laughs> står <still> on animals Så <laughs> so. Det, ja. <laughs> har du noen tips til folk som kunne tenke seg å starte sin egen bedrift?
1: Ja. Um, jeg har lært veldig mye nå av sånn også av Simon som egentlig inspirerer meg ganske mye på det at liksom, sånn, det er så ofte det egentlig bare er å kjøre på. Ikke ikke tenk for mye på konsekvenser og på alla utföringar som kan ske, för det altså, du får ikke lärt allt på förhand, det må lära under väg. Eh, og hvis man bare gønner på, eh, og har stort trøy på det, eh, samtidig som man må han en viss struktur og en plan, eh, så er det, det er overraskende mye som ordner seg. Jeg tror det er mye bedre å bare hoppe ut i da. dag. Spesielt når man Norge, fordi i Norge så er det jo, altså, vi har på en måte en fallskjerm alle sammen. Det, jeg tror det er kjempebra å bare gønne på.
0: Nå skal jeg stille deg noen spørsmål fra Grønnepoddens spørreskjema. Jeg så klar. Vilket annat yrke än ditt eget vill du aldrig ha prövat?
1: Jag tror jag hade likt att ha varit snickare. Jag tänkt med mer. En sån altså, egentligen och vi genomsittte eh, intresserat i liksom akademiskt sånt, men det att bara jobba med och liksom göra något handfast med händerna, det tror jag hade varit väldigt
0: bra. Vilket annat yrke än ditt eget vill du ikke likt å ha prövat?
1: Oj. Ehm, um, uh, jag vill inte ha uh, varit eh fönstervasker. För det är bara jag har så höjdsträck, jag hade og hver dag
0: <laughs> Har du en favorittkarakter i en fiksjonell historie? Oj,
1: Jeg er så helt veldig dårlig på fiksjon Det er litt sånn trist i livet mitt Jeg lurer på Om eh, Doktor Elling I Ibsen Altså ikke i Ibsen, men Ibsens eh, Viland Hvis jeg tar livsløgn Fra et gjennomsnittsmenneske Tar gleden fra med det samme eller lykken er det, lykken. Frem, altså. ja.
0: Har du en favorittmusiker?
1: Favorittmusiker? Jeg eh, er litt sånn anbevalent forhold til han. Fordi jeg tror han er en drittsekk. Eh, men John Mayer er veldig... Altså, han har som mye bra. Og ja, spesielt tidlig for... Det, det, er, det er mye... Og live også, han har noen vanvittige gitarsolor. Det er bare,
0: en positiv side ved deg selv?
1: Jeg tror, eh, nå vet jo jeg at det er samme person negativ, eh, og jeg tror jeg, liksom, jeg tror jeg har det samme på begge, for jeg tror liksom, noe av det mest positive med mig i form fall for meg selv, da, er at jeg, jeg har en veldig sånn stor ende til å distansere mig fra ting eh, i livet, så jeg, liksom, eh, jeg blir lite stresset, for jeg bare er avslappet og liksom sånn, og tenker veldig fort at sånn Ja, det ordner seg eh, Som gjør at sånn Jeg tror det bidrar veldig til at jeg liksom Finner roen da eh, Og generelt er jeg veldig lykkelig eh, Ja, men Når du da spør eh, Det kan jeg gjøre som du vil, ja En negativ side ved deg selv <laughs> Så det er jo det Samme greia med at Jeg kanskje litt for god eh, På å roer meg ned og distanserer meg fra ting, som gjør at jeg, liksom, jeg, jeg, ja, jeg er ganske dårlig på å få ting gjort. Eh, og jeg lurer på om det er litt fordi jeg bare sånn... Jeg har så tror jeg på til å ordne seg, eh, som gjør at jeg da bare endrer opp med å ikke gjøre noe før. Det er egentlig litt for sent. Og så ordner sig seg. Eh, men eh, jeg ja, skulle gjerne gjort ting litt eh, før. Litt mer situert.
0: Mest inspirerende person for dig som barn?
1: Det spørs litt man som barn... Hvor... Eh, Um, fra 0 til 18 Fra 0 til 18 Ja, hvis det telles om person Så er det kanske Jesus Hvis man skal ha en mer person Så kanske Shane Claiborne han er predikant da, det er jo på en måte litt sånn samme Han er en uh, uh, Han er en amerikansk uh, Men en sånn veldig speciell form for Det blir feil å si predikant For han er mer sånn Øh uh, han bor faktisk på gata med fattig, da. Han er litt sånn... Han har også jobbet så litt med mor Teresa og sånt. Men gjør liksom ting, da. I stedet for å bare snakke om det. Sånn er veldig kult.
0: Mest inspirerende person for deg som voksen? Jeg tenker bare på meg selv, da. Jeg har ikke noen inspirasjon, nei.
1: Ja, med men jeg, jeg lurer på... eller lurer på meg gå for få si ja. For liksom... Eh, det er mange sider med Sigmund som jeg ikke har lyst på. Eh, men, men samtidig så er det det at vi er så forskjellige. Eh, det er også litt sånn inspirerende. Og liksom den tilnærmingen til det, sånn, ja, som er så forskjellig fra meg. Eh, og en sånn stavhet og en ståpåvilje som bare er helt extrem. Eh, og en sånn rettferdighet sant, som bare sa, sånn, dette er rettet, vi gör det.
0: det. Det er gull. Hva var den siste boken du leste? Jeg så skammelig lite. Um, det
1: er faktisk en sånn identitetskonflikt i meg selv. Fordi jeg ser på meg, ser på meg som en person som burde like å lese. Men så gjør jeg ikke det. <laughs> jeg bare, jeg mener det burde like det. <laughs> uh, den siste jeg leste i er vel sluk av um, Lars Sobe i Men den siste jeg leste var vel... Um, den femte revolusjonen av, eh, hva du heter, Lone Frank, dansk journalist om eh, hjerneforskning. Den er veldig, den er veldig bra. Han får stille alle, alle grunner på den sluttere.
0: Har du en avhengighet? I så fall, hva er den? Jeg har en stor sånn
1: periodevis avhengighet. Så akkurat nå er det mm, bordtennis og tennis-wee. <laughs> Som jeg... Ja gjøre, jeg vet ikke om jeg, jeg, jeg vil si jeg gjør det for mye av det hellige, for det er på en måte når man stort sett jobber fram en stort, så er det kanskje bra, all den tiden man står opprest men,
0: ja Hvis du vet at du skal dø inn en uke hva vil du ha brukt den siste uken på?
1: Jeg tror jeg altså jeg vil ha brukt tid med venner og familie og alt mulig sånn bullshit, men ikke bullshit, men det er hyggelig, men men jeg, jeg lurer på meg vil jeg brukt en del tid på liksom sånn å reflektere og bare skrive ned mine egne tanker, bare fordi jeg liker det, og så har jeg kanskje en sånn arrogant tro på at jeg er smart og har lyst til at de tankene skal overleve
0: <laughs> Håvard, nå kommer siste spørsmål Hvis Gud finnes hva vil du at han skal si til deg når han møter deg ved Perleporten? Oi uh, Nei, hvis han finnes
1: så håper jeg jo. han sier litt sånn Håvard litt kjipt at du slutter å tro på meg, men, men det ordner sig. Du skal få bli min likevel. <laughs>
0: Håper det. <laughs> Tusen takk for att du ble med på podcasten, og du kan kanske fortelle hvor folk kan finne deg og produktene dine. Dere kan finne mig på, eller finne
1: nettsiden, fjerdinsquare.no og likas på Facebook. Og følg oss på Instagram. Vi har to Instagram-kontor, faktisk. Oi. Både en uh, for selskap generelt, og en fra Kina. Fair.square.kina uh, Følg oss overalt. Spre
0: ordet. Spre det glade budskap. Wow! Håvard, tusen takk for at du ble med i denne episoden av Grunnepodden. Ja, det var alt for denne gangen. Stay tuned for neste episode av Grunnepodden. Ha en fortsatt riktig god dag.